0: Muy buenas días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana para los que me estén viendo en vivo y los que estén aquí en Puerto Rico, las 7 y 2 de la mañana. Los que estén en vivo desde el área este de los Estados Unidos. Aquí estoy yo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Además, si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no viste el programa en vivo, no lo pudiste ver completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabada. Grabado, Porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, como todos los días te invito. Si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gran parte del programa va a estar dedicado a el análisis lo más detallado que pueda de la primera entrega de la encuesta del nuevo día publicada hoy a un año de las elecciones. Además de eso donde hay mensajes mixtos pero se los anticipo desde ya creo que desde el punto de vista de colectividades sigue estando mejor parada que ninguna otra colectividad el partido nuevo progresista. Lenta las inscripciones de jóvenes de cara a las elecciones. A un año de las elecciones sigue acéfala la Comisión Estatal de Elecciones y en la esfera de los Estados Unidos Trump testifica ayer en un tribunal de Nueva York y lo quiso convertir en un mitin político, esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora Nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Recuerda, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Rapidito voy a los temas, a lo que es fundamentalmente eh, va a ser el análisis, gran parte del análisis en el día de hoy. El periódico El Nuevo Día, como ya habíamos anticipado y como nos tiene acostumbrado desde hace mucho tiempo, a un año de las elecciones, publica eh, su encuesta. Hoy es la primera entrega. No hay, todavía no está, no es la parte donde pregunta por quién usted votaría y lo que le encanta a la gente, saber quién está ganando. Yo creo que las encuestas a un año de una elección o a seis, ocho meses de una primaria, eso no es lo más importante. Hoy básicamente son las notas, las evaluaciones a los partidos políticos, a los líderes eh, político, la, el titular como pueden ver, los que me están viendo en pantalla las notas del liderato político en nuestra más reciente encuesta el pueblo expresa su sentir sobre la figura más relevante y los partidos eh, en Puerto Rico conoce las calificaciones que los ciudadanos dan a la gestión de funcionarios electos muchos de los cuales aspiran a la reelección eh, o a la elección porque algunos están cambiando de puesto para el que van a correr la encuesta tiene eh, resultados o por lo menos para mi entender mixto se ven unos movimientos cuando se compara de febrero ahora a octubre esta, esta, esta encuesta se llevó a cabo en los últimos días de octubre eh, eh, para mí en el análisis de encuestas, esos son los elementos más importantes por dónde y cómo se está moviendo el sentir de la gente, voy a tratar de con calma analizar con ustedes al máximo los detalles que salen en esta encuesta es un poco complicado, voy a tratar de hacerlo con calma para que me puedan seguir. La inmensa mayoría de ustedes no ha leído el periódico a esta hora y probablemente esta es la primera explicación que están recibiendo en detalle de la encuesta. La historia principal adentro, creo que lo recoge muy bien, a un año de las elecciones, desconfianza del liderato político y los partidos. La encuesta revela que la mitad de los participantes tiene un sentir muy negativo o algo negativo sobre las principales figuras y colectividades. El Nuevo Día tiene su técnica de hacer encuestas. Esta es una encuesta casa por casa, entrevista a mil personas. Ustedes me han escuchado en el pasado. Yo las tomo por buenas. Eh, y y, y igual que hice con la de Noticel, que era una metodología muy diferente, tengo que decirle que yo creo que la metodología de casa por casa es la mejor, es la más costosa, por eso no la hace todo el mundo, pero eh, por mi experiencia, Creo que es la que te da resultados más cercanos a la realidad que vive el país. El nuevo día, en términos de figuras públicas, hace varias preguntas que se parecen, pero no son exactamente iguales. Pregunta cómo usted se siente de figuras en general. Eso es lo que en, en el mundo de las encuestas le llamamos positivos y negativos. O sea, usted le da el nombre de alguien o de, un, o de una institución y la gente dice si tiene una imagen positiva o una imagen negativa. Una pregunta diferente es darle las notas a fulano de tal. Y otra pregunta diferente es cómo tú evalúas su labor como gobernador, comisionado reciente y alcalde. No son exactamente la misma pregunta, pero es forma de tú ir sacando el sentir de la gente. A un año de las elecciones, a un año de las elecciones, de las preguntas más importantes que se hacen es cuál es tu sentir. Eso es lo que le llaman los positivos y negativos de diferentes figuras públicas y el periódico El Nuevo Día hizo esa pregunta con un grupo largo preguntó de Jennifer González PNP, Miguel Romero, Charlie Delgado Partido Popular, Medio Mundo curiosamente no preguntó por Juan Zaragoza en esos positivos y negativos, aunque ya nos anticipó que mañana va a publicar el resultado de lo que ellos entienden sería la primaria dentro del Partido Popular Democrático entre Juan Zaragoza y, eh, y Jesús Manuel, pero no preguntan entre los que la gente diga cuál es su sentir sobre Juan Zaragoza. Si sí preguntaron por Jesús Manuel. Ahí ustedes están viendo una tabla. Lo que ven en azul es lo que contestaron que tenían una imagen muy o algo positivo. Lo que ven en rojo es lo que contestaron muy o algo negativo. Y lo que está en el medio eh, es lo que básicamente no tienen opinión. Esta encuesta, al igual que las anteriores del Nuevo Día, y le tengo que decir algunas que yo he visto privadamente, la figura que mejores números tiene en Puerto Rico sigue siendo Jennifer González. Ahorita voy a ver cómo se ha movido la figura del gobernador Pedro Pierluisi y el anticipo que yo creo que nos va a decir esto en cuanto a la, a la primaria. Algo que yo aprendí al leer encuestas es que tú trates, uno siempre trata de comparar cómo va el balance entre los positivos y los negativos. Hay personas, pues, porque eso te da el más o menos en términos de la imagen de la figura pública. Jennifer González tiene un 46% de valoración positiva. Es el más alto en todo Puerto Rico. Pero yo le puedo decir que antes de las elecciones del 2020, mi recuerdo, inclusive de encuestas que yo hice, era que la valoración de Jennifer pasaba el 50%. Pero tiene 46% positivo y 30% negativo. De todas las figuras o instituciones que se evalúan, solamente dos tienen un balance positivo. Jennifer González con más 16. O sea, hay un 16% más alto de los que le evalúan positivamente de los que le evalúan negativamente. La segunda figura que tiene y la única otra figura que tiene balances positivos en Puerto Rico es Miguel Romero, alcalde de San Juan, que tiene 35 positivos. Y 33 negativos, un más dos, pero fíjense que sus positivos no llegan al 40% y tiene neutral 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a Miguel Romero, el jurado todavía sigue deliberando. Vamos a los otros. Partido Nuevo Progresista es la segunda figura o institución mejor valorada con 39% positivo, pero tiene 43 negativos. O sea, es más negativo, es menos 4. Lo que tiene el PNP, ¿qué quiere decir eso? Que en Puerto Rico no hay ningún partido político, ninguno, que tenga una valoración positiva de los encuestados por el nuevo día. Luego está, eh, luego de Miguel Romero, con 35% positivo, está Charlie Delgado, con 34% positivo, pero tiene 42 negativos. En otras palabras, Charlie Delgado tiene un balance de menos 8. Malas noticias para el Partido Popular. No hay ninguna figura dentro del Partido Popular, que tenga un balance positivo. Mientras en el PNP, Jennifer González y Miguel Romero tienen balance positivo. Próxima figura o institución, Partido Popular Democrático. Tiene 33% positivo y 47% negativo. La imagen del Partido Popular es menos 14. Y les acabo de decir que la imagen del PNP es negativa, pero es menos 4%. O sea, el PNP tiene 39 positivos, el Partido Popular 33 positivos, o sea, el PNP tiene 6% de imagen más positiva que el Partido Popular y en los negativos el PNP tiene 43% y el PPD tiene 47, o sea que el Partido Popular tiene 4% más alto de imagen negativa del de país. José Luis Dalmau, que ahorita vamos a ver la figura de José Luis Dalmau y su desempeño, presidente del Senado, 30% de positivo. 47% de negativo, menos 17. Luis Javier Hernández, 28% de positivo, 39% de negativo, un 24% que no sabe qué decir. Luis Javier está en menos 11. Jesús Manuel Ortiz, 28% de positivo, 28% de positivo, 43% de negativo, menos 15 15, muy similar a los números del Partido Popular que está en menos 14. Y el gobernador Pedro Pierluisi, 29% de positivo, y 57% de negativo, menos 29. Juan Dalmau, 19% de positivo. Y 56% de negativo. Rafael Tatito Hernández es la figura, figura electa bueno, no, eh, Joan, Joan está cerquita de él, pero Rafael Tatito Hernández tiene 15% de positivo, igual que Joan Rodríguez Bebe, pero Tatito tiene 60% de negativo, mientras Joan Rodríguez Bebe tiene 46, o sea, Tatito tiene un menos 45. Al final de la lista está César Vázquez con 12% de positivo y 57% de negativo, Manuel Natal con 11% de positivo 60% de negativo, el PIB 11% de positivo, 62% de negativo y Victoria Ciudadana 7% de positivo y 66% de negativo. ¿Quién es la figura con los negativos más altos fuera de los partidos? Figuras, personas. Con el negativo más alto Manuel Natal con, está primero con 60% de negativo. En segundo lugar está César Vázquez con 57% de negativo. Igual que en negativos está Tatito Hernández con 60% de negativos perdón, Tatito y, y el orden es Natal, 62, César Vázquez, 60, Tatito, 60, Pedro Pierluisi, 57% de negativo y Juan Dalmau, 56% de negativo, eso en términos de figuras públicas, como pueden ver, el, el titular es correcto, hay mucha desconfianza del liderato político y de las instituciones, pero la institución que se llama PNP está mejor valorada, aunque su balance es negativo, que cualquiera de las otras instituciones políticas y como dije hace unos minutos, las únicas dos figuras en Puerto Rico que en la opinión de los encuestados tienen un balance más positivo que negativo son Jennifer González y, eh, y Miguel Romero, alcalde de San Juan. El Nuevo Día también hace la pregunta que me imagino que al final nos dirán cuántos de los encuestados se identificaron como populares y cuántos se identificaron como PNP. Y eso pues te daría una señal de cuál partido está más fuerte. Pero en lo que nos dan ese resultado, que probablemente solo publican cuando publican las tablas el sábado, sí hicieron la pregunta a todos, a los mil entrevistados. Si estaban inclinados a votar en la primaria del Partido Popular, en la primaria del PPD, en la primaria del Proyecto Dignidad, o si simplemente esperarían hasta las elecciones generales, en otras palabras, no irían a votar a la primaria. Y lo compara el Nuevo Día con esa misma pregunta que hizo en febrero. En febrero, entre los encuestados, 15% decía que iba a votar en la primaria del PPD y solo el 9% en la del PNP. Recordarán que ya en aquel momento se sabía que iba a haber una primaria del Partido Popular porque no había un líder natural. En aquel momento, en el PNP había la incertidumbre de si iba a haber primaria o no, porque aunque Jennifer estaba coqueteando, no había dado un paso firme. En ese momento, en febrero, el 54% dijo que simplemente esperaría a las elecciones generales y el 19% no contestó. Ahora, ellos dicen que es noviembre, pero de verdad la encuesta es a finales de octubre. El 15% que decía del universo que iba a votar en la primaria popular subió a 26%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más interés. ¿Qué quiere decir eso? Esto no quiere decir que son 26% de los entrevistados que son populares, porque esa no es la pregunta. La pregunta no es a qué partido usted se siente que pertenece, si alguno. Pero subió de 15% a 26% los que dicen que le interesaría votar en la primaria del Partido Popular, que va a ser en julio. Ahora, el PNP, que ya hay una contienda dura, de 9% subió a 34%. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta muestra, aparentemente, el 34% de los encuestados se identifican como PNPs o inclinados al PNP y solo el 26% se identifican como identificados con el PNPPD o inclinados. Una diferencia de 8 puntos entre los que están motivados a votar en la primaria PNP y los que están motivados a votar en la primaria del Partido Popular, eso no son buenas noticias para el Partido Popular Democrático. Curiosamente, se identifican 6% que votarían en la primaria de Proyecto Dignidad. ¡Wow! Ese es un numerito un poquito alto, porque esa primaria apenas se casó la pelea hace unas semanas atrás. Y si el 6% está diciendo que iría a votar a la primaria, pues tenemos que pensar que los que se inclinarían por la elección general sería un poco más alto. Los que no iban a votar en la primaria bajaron sustancialmente y desde esa perspectiva el periódico correctamente dice que se ve una inclinación del de electorado más alta a participar en la primaria. Así que vamos ahora a los próximos eh, datos en términos de las notas que las acabo de dar. Dice el periódico El Nuevo Día que tanto en el caso de Jennifer, vuelvo otra vez aquí a las notas, tanto en el caso de Jennifer como en el caso de Pierluisi, hay mejoría comparada con febrero. Dice el periódico, tanto Pierluisi como González mostraron mejoría en este reglón positivo de siete puntos porcentuales en comparación con la encuesta de febrero. Eh, en términos de los positivos de Jennifer González, eh, una de las cosas interesantes es que tiene unos positivos bastante altos entre los no afiliados. Dice la nota, Mientras en el grupo de los no afiliados, con una base de 117 participantes y un margen de error de más o menos 9% en ese renglón, la comisionada logra el mayor sentimiento positivo con 48%. Esta cifra es 20 puntos más altos que la que obtuvo González en la encuesta de febrero en este año entre los no afiliados. En segundo lugar está el alcalde de San Juan con 32%. En resumen, señoras y señores. La figura de Jennifer González y, 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 perdón, y Pedro Pierluisi, aunque sus números son muy diferentes, ha mejorado de febrero a esta fecha. Ahora vamos a eh, los niveles de aprobación en su trabajo, que es lo que les decía, eso es el job approval. Pierluisi González y José Luis Dalmau, Santiago, aumentan sus niveles de aprobación. Por el contrario, el gabinete del primer ejecutivo y el presidente de la Cámara se cuelgan al medir el sentir del pueblo. Ya mismo le voy a mostrar las gráficas. Bueno, le voy a ir poniendo las gráficas aquí en detalle para poder eh, analizarlas. Los que me estén viendo en pantalla de televisión, los demás les es difícil. Así que los voy a tratar de guiar a lo que dicen todas estas pequeñas gráficas. La nota del nuevo día, el gobernador Pedro Pierluisi, y la comisionada residente Jennifer González y el presidente del Senado José Luis Dalmau. Mejora los niveles de aprobación del electorado según la encuesta. En contraste, los participantes del sondeo pusieron en duda la competencia del gabinete de Pierluisi y desaprobaron el desempeño del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. En comparación con los resultados de la encuesta realizada en febrero, el nivel de aprobación de Pierluisi muestra un avance de 10 puntos porcentuales. O sea, esto es el job approval, cómo usted aprueba la labor del de gobernador. En febrero, que es la gráfica que tienen arriba, aprobaba la gestión de Pierluisi 15%. Ahora la aprueban 25%, que es un número malísimo, pero de 15% subió a 25%. Quienes la desaprueban? Se queda igual, 57%. Pero el grupo que no tenía opinión o no estaba seguro se reduce. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los que no le gusta lo que estaba haciendo Pierluisi, ahí no ha habido cambio. Ahora, entre los que estaban, como dije ahorita, el jurado esperando por dar su veredicto, se empezaron a mover a darle una aprobación a la gestión de Pier y como gobernador. Dice la nota. Las buenas, porque entonces también dan las buenas, las, las buenas notas, que es otra gráfica diferente. Las buenas notas de Pier y para que tengan una idea, en, en febrero le daban 7% A, ahora le dan 11% A, en febrero le daban... 11% B, ahora le dan 12% B. En febrero le daban, vamos a los extremos de la F, 42% F, ahora le dan 37% F. Y en la D subió de 20 a 23. Así que las notas también demuestran una leve mejoría, dice la encuesta. Las buenas notas de Pierre y la suma de A y B han incrementado en los pasados ocho meses. En el sondeo de febrero, un 18% le dio una buena nota comparada con 23% Ahora, un aumento de cinco puntos. Por otro lado, la nota de regular C se mantuvo estable en 17. Las malas notas del gobernador, la suma de DIF, representa 62% en febrero y suman 60%. En palabras en español, sigue colgado, pero está menos colgado que lo que estaba en febrero de este año. Pero miren lo interesante en la, para la primaria. En las filas del PNP, la aprobación de Pierre Pierluisi tuvo un avance de 14 puntos en los pasados ocho meses. Al aumentar el porcentaje de 38 a 52 para la primaria. En febrero, ni los PNP ni la mayoría de los PNP le daban una evaluación positiva a Pierluisi. Le daban a más que 38% entre los PNP. Ahora subió a 52%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los miembros del PNP le dan ya una buena nota a Pierre Pierluisi campaña de Jennifer González cuidado con seguir insultando al gobernador porque eso quizás en la base del PNP no les funciona al gabinete de Pierluisi lo cuelgan eso pues no me no me toma mucho tiempo en explicarlo 36% le dan eh, un, algo al, al gabinete de es poco competente y otro 28% piensa que es nada competente para un 64% que se siente de una manera más negativas con los secretarios de gabinete. Vamos a la, próxima, a la próxima gráfica. Deja ver cuál es esta, si es la que tengo aquí. Sí, desempeño de la legislatura contra sus expectativas. En febrero, el 49% decía que el desempeño de la legislatura era peor de lo esperado. Eso bajó a 35%. Y el 7% decía que era mejor de lo esperado y subió a 13%. En la medida que nos estamos acercando al ciclo electoral, los ciudadanos que pertenecen particularmente a los dos partidos principales comienzan a evaluar más positivamente a sus figuras. Aquí está interesante la aprobación de José Luis Dalmau, que eso es su labor como eh, legislador. En, en febrero tenía 14% de aprobación, subió a 27%, la desaprobación eh, bajó eh, de 45 a 43 eh, y los que estaban indecisos pues bajaron. Así que José Luis Dalmau se ve una, un movimiento a su favor. En el caso del de presidente de la Cámara, en febrero tenía 16% de aprobación, sigue igualito. En febrero tenía 54% que desaprobaba, ahora tiene 58% que desaprobaba. ¿Qué dice la nota sobre... Las, ¿Qué dice el periódico sobre las notas? Vamos ya también a compartir con ustedes el análisis. En el caso de González, un 47% de los participantes aprueba su labor a tres años de haber comenzado su segundo término contra un 27 que desaprueba su gestión y un 23 que ni la aprueba ni la desaprueba. Vuelvo a lo que les dije ahorita, está por debajo del 50%, aunque sigue siendo la figura con mejores números en Puerto Rico. El nivel de aprobación de González se perfila estable por área geográfica. En las filas del PNP tiene un 74% que aprueba su labor. En el caso de, de Pierluisi fue un 52%, que ya le voy a decir lo que yo creo. En febrero, Jennifer aparecía dando una pela a Pierluisi en la primaria. Yo creo que esta semana va a parecer que sigue ganando. Lo que creo es que la brecha se ha cerrado. Esa es mi opinión. Dice eh, en la fila del PNP, un 74 aprueba su labor, mientras que un 51, un 5 la desaprueba y un 18 ni la aprueba ni la desaprueba. González también logra niveles de aprobación entre afiliados a otros partidos políticos, al igual que entre los no afiliados. 22 de los que se identifican como populares aprueban la labor de Jennifer González. Vamos a los datos que dice aquí sobre José Luis Dalmau, que es lo que tienen en pantalla ahí. En el caso del presidente del Senado, José Luis Dalmau, un 27% señala que en este momento aprueba su labor como líder de ese cuerpo legislativo, mientras que el 43% la desaprueba. En comparación con febrero, la aprobación de Dalmau casi se duplicó. Sigue teniendo malas notas, pero el movimiento en el caso de José Luis Dalmau es favorable para él y como dijimos anteriormente, en el caso de Rafael Tatito Hernández es negativo. Veamos el alcalde de San Juan el alcalde de San Juan, creo que no lo habían encuestado en febrero, no me tiene la comparable, pero 57 aprueba la labor de el alcalde de San Juan como alcalde, está por encima de Jennifer González en términos de la aprobación de su gestión, y eso pues son números eh, eh, interesantes para el alcalde, 19 tan solo la desaprueba, en otras palabras, Miguel Romero no genera unas reacciones negativas. Esto es el electorado de todo Puerto Rico. Ah, no, esto es residente de San Juan. Hicieron una sobremuestra, perdón. Sí, eso es en San Juan. Solamente el 19% desaprueba la gestión de Miguel Romero. Eh, otra entrevista, otra, perdón, otra, otra pregunta que hizo es si la gente estaba interesada en las elecciones y las primarias. Ya lo había visto ahorita en términos de la participación de los que votarían popular o los que votarían eh, en la primaria del de PNP. Pero interesante aquí, en términos de interés en las próximas elecciones. Puerto Rico tiene un problema serio, lo he dicho anteriormente, y lo repito, Puerto Rico tiene un problema serio de abstención electoral. De un país en el que todo el mundo sale a votar, estamos en un país en que la gente marcadamente está dejando de votar. Obviamente en el 2020 tuvimos la pandemia y nadie sabe pues, ¿cómo es eso? El Nuevo Día compara las elecciones, las, las, las encuestas antes de las elecciones que hizo el año pas en la, el cuatro año pasado y las de ahora. Y le preguntaban a la gente cuán interesado estaba en votar en las elecciones. En noviembre del 2019, que es la comparable con la de ahora, 28% dijo que estaba muy interesado en votar. Subió ahora, a esta fecha, a 34%. 25% en noviembre del 2019 decía que tenía algo interesado. Eso subió a 33%. ¿Qué quiere decir? Que esto demuestra un aumento significativo de las personas interesadas en ir a votar en las próximas elecciones, lo que yo creo que para la democracia puertorriqueña eso es algo extremadamente positivo por lo que les había dicho, porque estamos en un momento donde eh, el, el problema de la abstención electoral ha subido significativamente. Y ahí está la gráfica nuevamente, que para mí es de los datos más importantes de los que contestaron. 26% dice que iría a la primaria del Partido Popular y 34% dice que iría a la primaria del de PNP. Una diferencia, por lo menos de entusiasmo, de participar en la primaria de 8%, eso no son buenas noticias para el Partido Popular Democrático. Y tampoco son buenas noticias para la oposición en general, que la encuesta demuestra un mayor nivel de optimismo en cómo andan las cosas. Si la gente, si el pesimismo aumenta, el, la, las consecuencias las paga el partido que está en el poder. No es que la gente esté contenta, es que comparado ha mejorado. Sube el ánimo del país respecto a la calidad de vida, la situación actual y las perspectivas de futuro. Vuelvo a lo que dice el periódico. La, los participantes de la encuesta del nuevo día sienten mayor optimismo en relación a la situación del país comparada con el sondeo de febrero. Sobre este aspecto, uno de cuatro participantes o el 26% entiende que las cosas están positivas ya sea muy bien o bastante bien. Señores, eso es un sentir negativo. Solamente el 26% dice que las cosas están positivas, pero ahí viene la comparabla. Eh, eso, eh, esta impresión representa un avance de 15 puntos porcentuales en comparación con el 11% que se registró hace ocho meses. O sea, hace ocho meses, solamente el 11% de los encuestados entendían que las cosas estaban positivas muy bien o, o bien. Ahora eso subió de 11 a 26. Sigue siendo bien bajito, pero demuestra que ya sea por la gestión del gobernador o por la campaña del de la publicidad que se están gastando millones de dólares en la imagen del gobierno. Un cierto movimiento. En contraste, cerca de la mitad de los encuestados, un 47% piensa que las cosas están bastante mal en este momento, una proporción idéntica a la de febrero. Igualito que pasa con los negativos del gobernador, no se mueven para abajo, la gente que estaba neutral se está moviendo un poco hacia... A, eh, una imagen más favorable situación económica de la isla en el próximo año eh, en noviembre del 2019 que estaba buena la situación económica 20% ahora igualito 20% ahí no ha habido mucho cambio situación pers financiera personal de aquí a un año en noviembre del 19 el 22% entendía que iba a estar mejor que ahora ahora bajó a 17% igual que ahora 55%, así que no ha habido mucho movimiento sentir sobre tener un futuro seguro en Puerto Rico en los próximos años. En febrero de este año era 19% que entendía el 20, perdón, en febrero de este año el 26% entendía que podía tener un futuro seguro en Puerto Rico, eso acaba de subir a 51. Para mí desde el punto de vista del de optimismo, ese es el dato más importante. Repito, en febrero del 2023, cuando le preguntaban a la gente si sentía que podría tener un futuro seguro en Puerto Rico en los próximos años, en febrero de este año, solamente el 23 por 26% dijo que sí. Y eso subió ahora a 51%. Si eso se va a reflejar eventualmente en una mejoría a la figura del gobernador, es posible mi experiencia me dice que la gente, lo último que decide es por quién vota. Primero dice cómo estoy yo, cómo me va a mí en mi economía. Segundo, cómo yo veo las cosas. Estoy optimista del futuro. Y si al final del camino se convence que está mejorando personalmente y cree que va a estar mejor dentro de uno, dos o tres años, puede acabar votando por el incumbente. ¿Por qué camino van las cosas en Puerto Rico? Buen camino, mal camino, mixto. En febrero del 2023, 5% decía que estábamos por buen camino, se duplicó a 10%. Es un número bajito, pero vuelve a dar la tendencia. Por mal camino, y este es el interesante, en febrero estaba en 57% y bajó a 39%. Y obviamente los que se sienten que está mixto subieron de 33% en febrero a 48%. En balance... Hay mucha menos gente que piensa que andamos por mal camino a los que piensan que andamos por buen camino, aunque todavía el sentir es extremadamente negativo del de país hacia cómo está la situación en Puerto Rico. Mañana nos anticiparon ya en un anuncio en el propio periódico que sale la encuesta para la primaria del Partido Popular Democrático. Desde ya yo no sé lo que va a decir pero me parece que va a ser bastante irreal porque esa contienda apenas se acaba de casar y había mucha fluidez eh, eh, e incertidumbre si van a ser cinco candidatos, cuatro candidatos, tres candidatos, dos candidatos. Volviendo a lo que es la pregunta más importante, que es la imagen de las diferentes figuras y diferentes instituciones, esta encuesta en balance... Son buenas noticias para Jennifer González pero no son malas noticias para Pedro Pierluisi porque su imagen de desastrosa que estaba comienza a dar algunas señales de rehabilitación para el Partido Popular Democrático a un año de las elecciones. No son buenas noticias a pesar de todos los escándalos de corrupción, a pesar de que la gente tiene una opinión mala de casi todo el gabinete. El PNP tiene mejores números que el Partido Popular aunque son negativos 39 positivo 43 negativo el partido popular tiene 33 positivos 6% menos que el pnp y 47 positivo 4 perdón, 47 negativos 4% mal esta encuesta en términos de las instituciones y figuras de los partidos emergentes o minoritarios no es buenas noticias pero con esto me voy a la pausa pero con unos niveles negativos tan altos del PNP y del PPD, que probablemente están entre los más altos históricamente, el hecho de que el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no tengan números positivos, no crean que eso puede evitar que crezca. Porque la gente, cuando va a votar, hace un juicio sobre los que están en el poder. Y si los que están en el poder, los dos, tienen una evaluación negativa, la gente simple y sencillamente puede hacer el voto de protesta. Pero lo tengo que decir, las figuras y los partidos emergentes no han demostrado en esta evaluación de hoy un crecimiento. Y le voy a decir algo que usted me va a decir, Aníbal se volvió loco, pero es así. La gente puede votar por usted aunque tengan una imagen negativa de usted. ¿Por qué? Porque se niegan a votar por las otras alternativas porque a las otras alternativas ya le dieron una oportunidad y entienden que le fallaron esa parece ser la única apuesta que le queda a los partidos emergentes, a los partidos minoritarios, pero esta es la primera entrega de la encuesta de El Nuevo Día, mañana parece ser que, bueno no, dicen que van a tener la primaria entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel y presumo que tendrán otras preguntas y lo analizaremos aquí para ustedes, son las ocho y 38 de la mañana nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa íntimamente ligado con este tema los jóvenes no se están inscribiendo, regreso luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 41 de la mañana de hoy, martes 7 de noviembre del año 2023. Ya estamos a menos de un año de las elecciones que serán el 5 de noviembre del 2024 antes de entrar al próximo tema ya hay reacciones de a la encuesta del de periódico el nuevo día esa es la reacción que ya ha dado el bueno todavía ella no tiene director de campaña pero se comporta como director de campaña el amigo Aníbal Vega Borges eh, ha dado esa reacción. El pueblo sigue cerrando filas con Jennifer, equipo electoral de la comisionada residente celebra niveles de aprobación a un año de las elecciones. El director electoral de Jennifer González destaca que el electorado la favorece sobre el presidente de PPD y gobernador Pedro Pierlu. Y si me está muy interesante, porque cuando salió la encuesta de Noticel, guardaron silencio y después la trataron de minimizar. Y esta, como están anticipando que va a ser buena, pues la están validando. Cuidado, no... Aquí les voy a dar un consejo no pedido. No aplaudan las encuestas cuando les favorecen, porque dentro de seis meses esa misma encuesta le puede desfavorecer. Usted debería tener siempre la misma contestación. Yo tengo mis propias encuestas, esas son las que yo analizo, estas las miraré y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero ya se tiró Aníbal Vega Borges a aplaudir esta encuesta. Y, por ejemplo, ¿qué va? yo no sé lo que va a decir, pero si dentro de dos días cuando publiquen la de la gobernación dice que el margen entre Jennifer y Pierluisi se cerró en un 50%. ¿Van a negar que hay movimiento? Así que nada, me parece que sigo viendo una falta de eh, capacidad estratégica en la campaña de Jennifer González, porque con una primera entrega ya salieron a aplaudir la encuesta y si mañana la encuesta le tiene malas noticias, ¿qué van a decir? O si en febrero del año que viene le tiene malas noticias, tú no puedes decir, ah, la de noviembre estaba correcta, pero esta la hicieron, la hicieron mal. Pero evidentemente eh, están haciendo una lectura correcta. Claro, lo que no dicen es lo que les dije ahorita, que los números de Pierluisi también están mejorando y eso pues eh, la comisionada residente y su equipo lo tienen que reconocer porque tiene que ser parte de su análisis. Bueno, el periódico El Vocero nos tiene lo que a mí es uno de los temas que más me ha preocupado y me preocupa como puertorriqueño. Le decía hace un rato que nosotros tenemos un, una nueva crisis, que es una crisis de participación electoral. La gente no quiere votar, pero peor aún, la gente no se quiere ni inscribir para votar. Ahí está el titular, la primera plana del de periódico El Vocero de Hoy, Lenta la inscripción de nuevos electores, eh, basado... Eh, eh, en los datos oficiales a un año para las elecciones generales comisionados electorales de los partidos entienden que la cifra de 37.339 registrados hasta ahora marca una reducción significativa y aquí está la historia de fondo con los datos. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Bueno cerraron juntas de inscripción permanente o sea, antes había una junta en cada precinto y le era más fácil a ustedes en segundo lugar, bajo este gobierno dejaron de ir a las escuelas a inscribir a los jóvenes eso fue algo que se estableció hace años atrás, durante todo el cuatrenio usted ya mandaba y hacía una ruta por las escuelas y si el joven iba a tener 18 años el día antes del día de las elecciones lo inscribían aunque tuviera 15 en ese momento pues eso, no lo, eso lo dejaron de hacer en el 2021, en el 2022 y empezaron a hacerlo ahora y entonces nos prometieron el registro electrónico que es que usted pueda llenar, eh, inscribirse desde su tableta, desde su celular, desde su computadora. Y eso apenas se está montando ahora y la información que tengo es que no va muy bien. Dice la nota del periódico El Vocero de Pedro Menéndez Sanabria. Preocupación por la copa, oh, perdón, por la poca inscripción de electores. Algunos culpan al tardío lanzamiento del registro electoral. Dice la nota. A menos de un año la cantidad de nuevos electores inscritos no alcanza a los 38 mil cifra que inquieta a los comisionados electorales de la mayoría de los partidos. De acuerdo con la comisionada del PPD, Carla Anglero, el total de nuevos electores al finalizar octubre, o sea, esto es lo de hasta ayer casi, fue de 37.339, un número muy por debajo de los 120.358 nuevos votantes que fueron contabilizados al cierre del registro para el 2020. O sea, si queremos tener números similares de nuevos inscritos a los que tuvimos para las elecciones del 2020, tendríamos que inscribir en lo que queda de año como 90 mil personas. Obviamente sabemos que la mayoría de estos son los jóvenes que cumplieron los 18 años. Porque si ya usted estaba inscrito antes, usted no tiene que hacer nada, inclusive si no votó en las de 2020. Usted está activo para, para votar, dice la comisionada del PPD. Esta realidad levanta una preocupación grande porque hay una reducción bien marcada que puede deberse al hecho de que apenas queda un puñado de juntas de inscripción permanente, lo que les dije, y que las actividades de inscripción en las escuelas y universidades se retomaron solo hace unos meses y no se hicieron durante los primeros años de este cuatrenio, algo que se había hecho en años anteriores. Para la comisionada electoral de La Pava, esta ínfima cifra de nuevos electores inscritos se debe también al hecho de que la comisión lanzó el nuevo registro electrónico con más de un año de retraso. O sea, cerraron las HIPS, dejaron de ir a las escuelas bajo la teoría de Tomás Rivera Chad y Edwin Mundo. Ah, es que los vamos a inscribir electrónicamente. Pero por un año no habían HIPS, no fueron a las escuelas y no había registro electrónico. La plataforma permite a los ciudadanos inscribirse, reactivarse, transferirse, reubicarse sin tener que asistir a la, U, a la JIP. Así que para mí eh, esto es preocupante. Esto es preocupante independientemente de por quién van a votar. Nosotros necesitamos que nuestro registro electoral continúe creciendo y que nuestros jóvenes se inscriban. Una vez se inscriben, entonces hay que, hay que convencerlos que salgan a votar. Pero si no están inscritos, no hay nada que podamos hacer. Así que es preocupante que a un año de las elecciones estemos con esta situación de eh, un nivel de eh, inscripción extremadamente bajo comparado con años anteriores. Y en medio de eso, aunque mucha gente cree que es una controversia política, no es una controversia política, la Comisión Estatal de Elecciones sigue acéfala. Sí, hay una, hay una presidenta interina, pero los presidentes interinos no tienen el poder de actuar. La información que yo tengo es que hay montones de decisiones en la comisión que la presidenta interina no actúa porque no tiene certeza si se va a quedar. ¿Cómo es que a un año de las elecciones no sabemos quién va a dirigir el cuerpo? que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las primarias y las elecciones? Entonces el gobernador estaba jugando a dejarla a ella interina eternamente. Y sin embargo, el tribunal de primera instancia hace apenas semana y media dijo, ella se puede quedar nada más que hasta el 14 de noviembre, hoy estamos a 7. En 7 días la presidenta interina deja de ser presidenta interina. Nota del periódico El Vocero, dejar la comisión acéfala no es una alternativa. Nota de Pedro Menéndez, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad Nelson Rosario aseguró que estaría dispuesto a apoyar un acuerdo entre el liderato legislativo y el gobernador Pedro Pierluisi que lleva a una resolución de la controversia sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Como yo les dije, la pasada semana el juez Alfonso eh, Martínez desestimó una demanda del presidente del Senado, pero dijo que Jessica Padilla solamente se puede quedar hasta el 14 de noviembre, que es la semana que viene, Lo que, lo que dice la, la nota citando al comisionado de Victoria Ciudadana. Lo que se rumora, lo que se rumora por, perdón, de Proyecto Dignidad. Lo que se rumora por la baja es que los populares transigieron si le conceden el nombramiento de presidente alterno y entonces el gobernador se queda con el nombramiento del presidente en propiedad. Estoy de acuerdo con eso. Creo que es un acuerdo al que se podría llegar. Señores, yo se lo digo a ustedes. Lo que pasa es que Pierluisi quiere el banquete total. José de Castrofón. Si Pierluisi se sentara a negociar, Demen unos nombres para presidente o presidenta alterna, como se hacía siempre. Pero no, si quiere que el PNP Edwin Mundo controle el presidente y la presidenta alterna. Y me parece que habla muy bien del comisionado electoral del proyecto de dignidad diciendo, ¿saben qué? Si ellos se ponen de acuerdo, nosotros los vamos a respaldar. Necesitamos a alguien que dirija esto. El funcionario del Proyecto Dignidad recalcó la necesidad de que la resolución se tome cuanto antes, ya que el país se encuentra a meses de un proceso primarista y a menos de un año de las elecciones generales. Yo espero, yo espero que la gestión del gobierno tome preeminencia sobre el partidismo y que tanto los presidentes de los cuerpos legislativos como el gobernador tengan la madurez de llegar a un acuerdo como ese. Eso es lo mínimo que podemos esperar de la gente que está gobernando usando los fondos públicos. De manera similar se expresó la comisionada electoral del PPD, Carla Anglero, al destacar que el ciclo electoral ya comenzó. El Tribunal de Primera Instancia estableció que un interinato no puede ser indefinido y dio la fecha de cierre de la sesión para que se sometiera un nombramiento por el gobernador. Así que estaremos atentos a los próximos pasos. Nos queda una semana. Digo, a menos que esté ocurriendo algo que sería legítimo. Que ustedes y yo no lo sepamos. Y que se estén dando diálogos entre el gobernador y el liderato legislativo, la sensación que uno tiene es que estamos a la deriva y que a partir del de la semana que viene la Comisión Estatal de Elecciones va a estar acéfala. En este momento está acéfala porque aunque ella es presidenta interina, esa palabra interina, ¿qué quiere decir? Yo no tengo certeza de mi puesto. Para que ustedes entiendan, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones debe tener la libertad de tomar decisiones en contra del gobernador, si cree que eso es lo correcto, sin temer que se va a caer sin empleo. En este momento ya no tiene esa libertad porque es interina. Y si ella toma una decisión que no le gusta a Pierre ah, pues entonces Pierre y manda un nombramiento para sacarla. Así no se puede correr un sistema electoral que está en medio de una transición tecnológica y que acabamos de ver que ha fracasado inscribiendo nuevos electores. Así que no me vengan a decir que los que han estado dirigiendo la comisión durante los pasados tres años lo han hecho bien. El reto es grande. El año pasado, el, el, perdón, en las elecciones pasadas, vivimos unos momentos sumamente difíciles. Lo menos que se merece el país es que lo vuelvan a someter a la misma incertidumbre que nos sometieron en las pasadas elecciones. Y brevemente ya son las 8 y 53 de la mañana. La realidad es que cuando uno ve las noticias de las cosas que hace Trump, que dice Trump, uno no, de, yo no puedo entender, yo no puedo entender de verdad, cómo en la sociedad norteamericana si las elecciones fueran hoy Donald Trump las ganaría. De verdad, me cuesta trabajo asimilar eso, pero o sea parece ser la realidad que es cierto que la gente no está nada contenta con Biden, que probablemente es injusto por un asunto de percepción, por su edad por su cómo se, se, se ve físicamente. Pero la presidencia de Biden no ha sido lo más maravilloso del mundo, pero no ha sido una presidencia mala. El nivel de empleo está sumamente alto. Claro, la gente también la adjudica. Hay dos guerras, Ucrania y ahora en, 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 la, en, en Gaza. Y pues la gente diría cuando Trump estaba no había ninguna guerra. Yo no estoy diciendo que eso es culpa de Biden. Pero ayer Donald Trump, que tiene múltiples procesos judiciales, múltiples casos criminales y casos civiles. Ayer, ayer, Donald Trump testificó en un caso civil que llevan en Nueva York, donde ya básicamente está probado que él sus familias, sus funcionarios y sus corporaciones cometieron fraude en Nueva York porque presentaban estados financieros falsos, llenos de mentiras sobrevalorando sus propiedades y eso es ilegal porque a base de eso es que entonces tú vas y le pides prestado al banco ese tipo de cosas, ya está adjudicado que Trump y su gente hicieron eso ahora lo que se está viendo es cuál va a ser la pena que le van a imponer esto no es cárcel, esto es civil pero estamos hablando de millones y millones y estamos hablando de la posibilidad de que Donald Trump pierda su imperio económico porque hasta se le prohíba tener propiedades en Nueva York y aunque él vive ahora en Florida, su mayor centro económico, están los Trump Towers, montones de, de facilidades, están en, en el estado de Nueva York. Como es un caso civil, en los casos civiles a ti te pueden obligar a testificar, es un caso criminal. Un caso criminal, usted tiene el derecho a, quedar, a mantener silencio, usted no tiene que hablar. Ayer Donald Trump fue y lo sentaron a testificar. Y, señores señores, eso fue un espectáculo. Donald Trump desde la silla de los testigos dando discurso. Donald Trump desde la silla de los testigos acusando a la fiscal general de los estados de Nueva York, que es lo equivalente al secretario de justicia nuestro. Donald Trump prácticamente casi burlándose del juez, como dice esa nota del periódico, de la edición digital del periódico El Nuevo Día, el juez regaña a Donald Trump mientras declara en su juicio civil por fraude. Esto no es un rally político, le tuvo que decir el juez. En un momento el juez le tuvo que decir a los abogados, ¿pueden, ustedes pueden controlar a su testigo. En un momento Donald Trump, cuando estaba siendo cuestionado por la fiscal de Nueva York, Donald Trump la insulta. Y yo no lo vi pero leí en los, en los periódicos de Estados Unidos ella simplemente se queda callada y al rato le dice Termino. como se le dice a un nene chiquito que le da un tranto y entonces él dijo si sí, ya lo hice pero a pesar de todo esto vuelvo y repito este es el caso civil aparte de eso tiene tres casos criminales dos de ellos a nivel federal con acusaciones de gran jurados federales y uno de ellos en el caso en Georgia a pesar de que su secretario de justicia Barr ha dicho barbaridades de Donald Trump y de las cosas que quería hacer, a pesar de que su último chief of staff, secretario de gabinete, jefe de gabinete, se ha convertido en testigo en contra de él, a pesar de todo eso, Donald Trump es el líder del partido republicano al que pertenece Jennifer González al que pertenece Tomás Rivera Chat, Quiquito Melende Villa William Villafañe a pesar de que utiliza la estadidad para hacer campaña pero no la estadidad que estoy a favor sino todo lo contrario a pesar de todo eso sigue siendo el líder de los republicanos con grandes posibilidades de salir electos si las elecciones fueran hoy y a pesar de, de que ese, ese es el partido republicano o sea, el partido republicano no es el partido de George Bush ni el partido de Ronald Reagan es el partido de Donald Trump ese partido ya está hecho a imagen y semejanza de Donald Trump a pesar de eso, controlan la Cámara de Representantes podrían ganar la presidencia y es lo que a mí me parece algo totalmente inexplicable. Es el líder de los republicanos del PNP aquí en Puerto Rico. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me retiro por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.